0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是阿库九，阿库九，阿库九，知道什么意思吧？是什么？瓦卢伊欧纳的另一个说法
0: 。哦，阿阿库九，阿库九，明白明白，瓦卡鲁，懂了懂了。
1: 好的，就是这个意思。嗯，嗯呃，先说点正经事。好，上一期纯闲聊了、嗯，咱们稍微做点汇报呗。
2: 嗯
1: ，刚才节目开始之前，嗯。我稍微总结了一下，我们可以汇报的事情，对吧？有啊
0: ，有这么多呢？
1: 哎，四项呢
0: ？哎呀，
1: <笑>咱们节前比较重要的事情，嗯啊，就是陈丹青老师的这个书籍配的这个版画，是吧？是作品集，哎，作品集配的版画，对，顺利完成了，是的，嗯，哎、已经交到了陈老师手
0: 上
2: ，
1: 哎、嗯，陈老
0: 师应该已经签名完成了。嗯、哦
1: ，好的。嗯，那我们节前那个大事儿就算结束了。对的，嗯嗯。据说陈老师对跟我们聊天感兴趣，哎、嗯，但有没有这个缘分呢？嗯啊，我们往下再看，呃、再看。哎，啊、我们是一个有耐心的节目，嗯、是吧？嗯嗯嗯
0: 。<笑>好，好，好。
1: 哎，这是一件事儿。是。然后呢，我想想，是不是这节前各各种立 flag 啊
0: ？啊，对
1: 。这个我们前面的这个小的空间，未来作为展厅性质出现的这个空间也立 flag 是吧？没错，嗯嗯，你想介绍一下现阶段的进展吗
0: ？嗯，现阶段我们反正是目前正在规划，嗯，规划我们今年的展览的计划，嗯、然后有一些其实是。去年下半下半年就已经在联系的作者啊，嗯，嗯已经陆续在进展中了。对、嗯，哎，有一些作者的作品也开始，呃，纷纷的从四面八方飞向我们。要不要脸
1: 这么夸张？<笑>四面八方。说起今天为什么开头放了这首歌呢？嗯，这是什么歌呢？嗯，是知玉和老师的春节大作。哎、春节对春节大作、嗯、专门为中国、嗯。观众定制的简直哎呦。这个，这个里头有这种意味，我不知道怎样，我还是要让你求证一些，向你求证一些细节吧。嗯因为他故事发生在京都嘛，你对京都还是比较了解的。但是跟我们现在这个环节要讲到的呢，就是我们这个空间未来的展览会有京都艺术家的作品
0: ，哎，是吧？是是是
1: 。而且经过一番努力吧，从去年到今年。终于已经收到了，对、嗯，是不是
0: ？对的，嗯，这过程还是蛮坎坷的。坎坷吗？<笑>对啊，我们不是之前是去年这个时候在规划这件事儿吗？哎呦，
1: <笑>东西的坎坷就是物流，啊，物流倒是比较慢
0: ，没错。还有中间还有海关，
1: 对，时间上稍微有些慢了。然后呢，另一件比较重要的事情呢，啊，不是不是不是、嗯、这另一件比较重要的事情，就除了京都的艺术家，嗯、哎，我们就是之前合作过的国内的，我们非常喜欢的艺术家。陈羽然的作品，我们现在也沟通的差不多了。嗯，他也选择了他喜欢的作品，寄给了我们。呃、嗯，但是此时此刻，现在还不到三八节。哎，为我是为什么要 Q 三八节、啊？今天是三七、嗯。那今天的话题跟三八有关系吗、嗯？等会儿再说。好，就是呃，作品还在路上，但我要把这个消息先说出去，使劲的立这个旗，其督促我们把事儿做好吧。嗯，反正我也。挺激动的，嗯，呃、终画要来了，是的,是的、嗯，是的、嗯，对，大概是这样吧，还蛮期待我们能把这个作品以什么方式、怎样的组合来跟大家见面吧？对、嗯，好的，就是我们的空间也在筹划中，筹划中也在一，嗯，就是未来的展览也在推进中。哎，鲁猫同学，我们是不是应该提一下？嗯，这也是年前我们的一个发行的项目，现在进行的。制作阶段，创作和制作阶段已经过去了
0: 嗯，嗯，是吧？这还没完全过去，哦，还没完全，哎、在收尾阶段，收尾阶段
1: 了。嗯、但是今天下午，艺术家过来我们工作室签名了，对、嗯、我很就是神经大条的，竟然忘记了拍照。对，<笑>啊、<笑>对然后他最近呢，也是在台湾做了展览，是在签名之余，我们也聊了聊天哈，对他最近的创作。嗯有了一个大致的了解，嗯，有什么变化？杨老师能跟大家分享分享
0: ？我们今天也跟他聊了一下，就是他自己说的，我觉得跟我看到他画的感受也差不多、嗯。主要我觉得还是在情绪上，情绪上更放松了，画面传递出来的情绪和氛围，相对于之前更明确了。
1: 嗯，我观察下来的大概是，我说的直白一点啊、哎，就是是从一个艺术从。从一个插画家、插画师，啊、嗯这种创作的状态，嗯、好像逐渐的在往一个艺术家创作的状态在转变，嗯,嗯,嗯,嗯创作出来的作品的风格，就视觉上的风格，可以阅读的这个视觉风格、视觉语言啊，呃，我觉得是有变化的，从相对扁平的那种插画的表现方式，像一个更加美术、更加艺术化的语言、视觉语言在转变，嗯嗯，对。有有一些这种，嗯、呃，我们可以说是印象派的一些对光色的一些理解加入进去了吧？
2: 嗯
1: 嗯，好像是这个阶段
0: ，是这个阶段，嗯，所
1: 以是一个很有趣的一个转折期，我觉得
0: 。嗯，而且今天也聊了，这个转折期也是，其实是疫情期间开始慢慢转变其实还蛮近的。对、啊、因为我之前看的话，我我我我倒也感觉到它开始在变。嗯，一直是一个还没有方向、还不确定的那种转变期、嗯。那最近开始看到他新的作品，开始有一些定型的感觉，哦、就是朝一个新的方向在定型的感觉
1: ，还是蛮值得期待的。是的嗯，嗯，对，艺术家创作这条路嘛，就是慢慢的呢，<笑>就路慢慢得慢慢来
0: ，真是。
1: 对，很快可能大家就能看到我们跟鲁毛合作的。这个版画了、哎，对，在台北已经曝光了。好像在他去巴黎的时候，他也在他的微博上分享到了这个
0: ，嗯，对，小小的分享了一下，哎，没有没有大规模说这件事儿，直白的说出来啊、哎，因为当
1: 时还在进行当中。哎，好，这也是一个最近的推进的项目吧？嗯，请敬请期待，我知道应该还蛮有就是。哎，我不知道我们听众之中了，反正有很多朋友是蛮喜欢龙毛的作品的。所以说呢，你说疫情这个事儿吧，很糟心是吧？上海的疫情格外的糟心是吧？对，但总是对人有一些影响，会带来一些变化。是的，嗯，这个变化有可能是好
0: 的。对对
1: 。还有一件事儿，哎哎，之前你的老朋友
0: 了，嗯嗯。嗯
1: 我我们都蛮喜欢的，但甚至觉得现在的状态有些可惜的。嗯，象牙塔同学哦,哦
0: ,哦,哦，嗯，象牙塔、嗯
1: ，之前不是帮他也不能说帮人家了，就是之前他的一系列的铜板，当时在某所创作的铜板是吧？为他的个人的系列作品了。对的，一个大作品就是《艳光》这个大的系列作品，漫画
0: 对漫画作品吧，嗯，或者叫图像小说，图像小说作品
1: 。哎，当时有其中的一部分选择了用铜版画的方式，是哎来表现。嗯，就前一阵子，我也这反正我失忆了，我上期节目都说错了，说我二月七号回去，明明是一月七号，嗯、我直接差一个月、哎。对，所以时间我也不说了。反正前一阵子、哎、也有帮他把就是《艳光》系列中铜版的部分。印出来了，完成了。然后，这背后的原因呢，是因为有一家海外的出版社，嗯,嗯要把它的这个非常浩大的，嗯，哎呀，耗时慢漫的，但可能有十年了。嗯、这个《艳光》系列中的一部分吧，拿出来出版
0: ，真的是一个鸿篇巨制啊，鸿篇巨制，啊、嗯、呃、嗯
1: ，所以，呃，现在这个项目呢，现在正在这个。海外的这个众筹平台 Kickstarter 上面开始宣传，嗯，进入众筹的这个阶段了。那我们也帮他打扣一下，是吧？对的。然后这个 Kickstarter 的这个页面，我们就放到 ShowNote 里面。对，嗯，喜欢的朋友呢也欢迎支持一下。哎哎，赶快去订购
0: 。作、哎、为一个国内的漫画作者，就有这么一个机会，可以在海外出版自己作品，还是嗯挺难得的机会难得的机会，嗯
1: 、确实好。跟美术绘画的事情先说到这里，跟我们的这个画画的这个业务
0: 、业务
1: <笑>画画正在做的事情有关呢，就先说到这儿了，是吧？
0: 定期通报嘛
1: ？哎，定期通报，哎、你有哪有定期、啊？<笑>就咱们这个节目，呃，哦、那就叫不定期通报。不定期通报，<笑>在时间上一点都没有节操的、就是，嗯、好的。那就进入我们节目的环节了。好的，嗯，节目的环节还有一些要补充的，就是之前呢也收到了一点听友们的留言，嗯嗯，我觉得有一部分还是值得分享的。哎呦，首先啊，是我们这个海外平台订阅平台，这个付费订阅平台上的我们最老的这个听众啊，就订阅时间最长的这个听众啊，他前一阵子给我们发私信，就说啊，我们这个播客呀，有点像。有公共服务的性质哦，嗯，怎么说？也不卖什么东西，还挺耐听的。就希望我们青年立的 flag 能成真吧，就是一个祝愿嘛。啊，他说到春节的节目里，可能提到我们也没有特别明晰的一个受众群啊，这是给他留下了一个印象。他就说道长在锵锵里提过香港的商业电台和公共电台的区分，突然觉得我们这个电台啊。应该说我们这个节目很有公德性，有公众性，希望能好好发展。我觉得这个这个评价太高，了，太高了，何德何？哎呦，真
0: 是收收收不起啊！而且那
1: 全是夸我呢，哎、是是是，对<笑>、哎。而且这个有公共性，那真的是夸的我们很受用啊，很受用。这个公共性肯定是你啊，我这
0: 主要就贡献一些艺术相关的。不不不
1: ，我觉得他说的公共性呢，嗯。嗯嗯大家体会吧，公共性媒体的公共性啊，说话题的公共性，以及这个背后的良知的问题啊。公共还有一点就是，我们确实也一分钱的这个公共的也没有拿到，对吧？公共的媒体其实是公立的嘛，嗯，它会是一个有纳税人支持的这个背景，也要是替这个普通，就是所有的呃纳税人、啊。所有他服务的对象负责的这么一个媒体，对吧？对，嗯、就是
0: 为公众服务的嘛。对的，嗯。那我们
1: 呢，就是，嗯、呃，就感觉是大家为爱发电，给我们点支持，是,是,是,是吧嗯？嗯，在收听的过程中，我觉得听众啊，就听友们，我们节目的受众，如果感受到了一点公共性，嗯，觉得这个公共性其实背后是有一些良知操守的。我觉得，我觉得如果感受到了，嗯、那我。特别大的欣慰，嗯、哎
0: ，真是，嗯
1: 嗯，就已经不挣钱的一个东西了嘛、嗯。但是如果大家还能发现它其中的一点好的部分，那我觉得挺好的。嗯,嗯这是一个留言，太棒了。嗯，嗯最近我们这个网易云音乐上面的这个订户的增加呢，还是比较稳定的。真的啊，啊就前一阵子我们不是录了一个。这个说陈丹青老师被被陈丹青骗了的这么一个节目嘛，哦、然后在在在微信上有一段狂增加了一阵子这个订、嗯这个、订,阅订阅，微信嗯、哦，然后最近呢是这个网易云上的这个订阅数在稳定的一点点的增加，一点点啊，嗯、就是是有的意思、嗯，没有说一天一万什么的，嗯嗯嗯、没有一点点已经很满足了、嗯，他就一直有，<笑>这点挺好的，嗯。哎，然后我在前一阵子，在这个好像过年期间吧，在这个网易云上，我看到一个留言，我就简单念一下啊，就说这个节目，他是说喜欢偶尔看到朋友圈推荐链接，在这里找到博客，然后一集一集听，真有意思。每天坐在北京通勤的公交上，经常在阳光明媚的车窗旁会心一笑，啊，说杨师傅朴,朴实又和善。另一位呢，就百变星君是人才，发散又准确<笑>。呃在聊故乡出身那集，我才知道跟我一样是个西安长大没有故乡的同龄人，哈哈哈,哈。嗯、<笑>好好更新会跟上的，好好好，你就好好听吧啊，祝福你啊嗯，嗯，这样的异乡人还是很多的，对对嗯,嗯。你对啥？你一个上海人
0: ，<笑>东亚人，东
1: 亚人。嗯<笑>、哎。然后关于这个张律的那个节目啊，就是柳川那个节目。嗯嗯，有一个听听友他留言是关于柳川里面兄弟啊，嗯，互抽自己耳光，这个这个这个哦、<笑>这个语法稍微有点问题啊，哦嗯、是各自抽了自己耳光啊、哦，不好意思，哦、嗯，就倾他说他倾向于认为是他俩在谈话中啊对柳川说了一些比较下流的话，比如说这是应该哥哥说的，比如说柳川很随意，嗯嗯,嗯，这应该是哥哥说的，然后弟弟又觉得不该说。对弟弟也说了一些不太好的话，就是直接问你是上流传没什么的哈，嗯、哦，然后，所以之前也让哥哥揍他，哥哥的内心呢，也可能也是这么认为的，嗯嗯，都觉得自己哎这方面做的不太好，嗯，我倒觉得嗯，哎颇有道理，呢。这个
0: 分析的有点意思，哦、嗯
1: ，应该是女性听众非常的敏感、哎，因为我已经把这个哥哥之前说话不太检点、太随便的部分，我也有点忘记了。嗯、其实何止是说话呢？这个
0: 为行为也行为也
1: 也有点过于放任自己了。对嗯,嗯对，好，感谢听友的分享。是，嗯嗯，好，大致的分享就这么多了。嗯，咱们差不多就可以进入今天的主题了，这个三七节的主题。三细节，关于京都的主题。好的，哎
0: 呀
1: ，<笑>你很久没回京都了，是的,是的，是的，很久也没有看到我们的这个上野千鹤子老师<笑>啊，一个京都大学毕业的知名人士<笑>、呃。是的，影视剧我们就不细分享了，下面再单独分享，你觉得呢？嗯，可以，可以，嗯、可以。可以毕竟你还是我们节目的日本通嘛。那最近确实上野千鹤子蛮火
0: 的，蛮火的。嗯、对对，说到前面是这个音乐，刚才也没说是什么名字，也没说，
1: 还是最后说了半天都没说出来。没说对的、哎哎，我们这种播音功力差的，差的嘞
0: 。这个记也不好。我刚才其实我一直在想，那叫啥名字？五 G 家的料理人。就像你说的，这位是以京都为背景的片然后又很久没回去，再看到那么美的画面，嗯、哎,呀哎呀，哈喇子都留下来了。好吃的食物，嗯、真的是。哎，感
1: 动的口水都流了下来，哎、
0: 是吧？感动的口水都<笑>湿润了口腔，感动的湿了湿的。哎嗯，嗯，就反正整个片儿就很治愈吧。嗯，它
1: 确实拯救，一定程度上拯救了我的春节。嗯，我看了不止两遍
0: 。哦哟、嗯，那你厉害，我我还没来得及看第二遍。嗯，哎、因
1: 为他因为我闲的时候又没有什么事情干、嗯<笑>嗯，最最。放松的，就是看他晚上，嗯嗯，会再看一看。好，您说，您说反正
0: 《十之以和》这个画面真的是太美了，哎，我觉得也是他他以他的视角把京都那些传统的优美的地方都给带出来了，嗯嗯
1: 。美术和摄影都不错、嗯是，是，尤其片头那个刚才放的片头音乐嘛，那个 intro 的部分、嗯、拍的非常好、嗯
0: ，对，嗯。所以那个我看的时候，这个前面片头都没跳，每集都看。那咋能跳
1: 呢？<笑>那是最治愈的部分。嗯、是是，监野洋子老师的音乐，嗯
0: ，多好听啊！对，我刚才还在想，他他叫什么名字，<笑>一下就想不起来。哎呀，就光想到他做过哪些歌，咋办呀、啊、你？哎、<笑>鱼油得
1: 吃起来。<笑>真的真的是。监、嗯、野洋子就每次听我都在想啊，这是是竖琴还是什么琴？嗯。嗯只是这么就是堆叠了一些这种像爬音之类的东西啊，嗯、这种就已经很好听了。配合上这个女生的这个部分
0: ，嗯，很简洁，但是就很抓人。对，然后跟那个视觉又很搭。嗯、是，
1: 嗯，那、嗯、种氛围。
0: 对我一开始听到的时候，我是想到他那个那个之前以前做过的那个《m a c r o s 叫什么《Marcos, 超时空要超时空超时空要赛的音乐。对就是虽然那个曲风不太一样，嗯、但那个旋律的感觉还嗯挺像的、嗯，然后也很抓人，嗯
1: 。嗯马库斯，马库斯的主题曲叫啥来着？嗯，穿越时空爱你之类的。嗯、<笑>我瞎说的，我瞎说的。嗯，看到没？ Anyway, 整个整张都都很好听的，嗯，非常展现出了一个非常高品质的这个，就是素养非常好的一个音乐人做配乐的那个能力，哦，嗯、太棒了。你咋就开始分享这个了？
0: 没有没有没有，这个片儿虽然是以那个京都作为背景嘛，但它实际上是主要集中在那个京都的祗园，也就是他们所京都花街柳巷，花街、呃，啊，花街,、嗯嗯、花街柳巷著名的五五条街之一、呃，嗯，也应该是在海外最知名的一条街吧。OK， 呃，一一个街区不能算一条街，嗯，嗯对。其实其实就是比较集中的一些，嗯，这些他们叫茶屋，茶屋，嗯、茶屋就是你可以在那边看到这个无姬的表演，嗯，无、嗯、姬或者艺妓了
1: ，是，这是。整个这个日本的，嗯，这个女权洼地是吗？嗯
0: 、哎，你还是高峰呢？你你这个就是有点就是太说到点子上了。哎，我终于把
1: 你拐出来了，谢谢就是不
0: 是？当时那个这部片出来的时候呢，在日本也是有些争议的。就本身其实舞妓或者艺妓这个职业在日本就是有争议性的。嗯,
1: 嗯，必须吧
0: 。对、嗯，因为一方面呢，它是一个日本传统艺能吧。对，嗯，其实是跟呃能剧也好啊，歌舞伎也好啊一样，都是经历了很长时间，是以这种歌舞表演作为它的一种主要的呈现手段的嘛。嗯，所以从国家层面来说，或者大部分社会上人会把它认为是一种传统的艺能项目。嗯，嗯但是呢，当然最近这些年吧。嗯、呃，这个日本的这个女权运动也是呃颇有起色嘛。嗯
1: ，有上野千鹤子老师。哎、呃，所以呢，其实还有别人、嗯。对
0: ，所以很多的女性呢，就会对这个舞妓和艺妓这个职业呢，会比较的有争议性。嗯，因为就是觉得说，它其实会是一个比较灰色的地带。哦，呃、有
1: 多灰？
0: 有多灰？几个方面吧。歌舞伎
1: 町街还会吗
0: ？哎，这个在日本来说，他们叫水叫水商，呃，艺伎、舞伎和这个歌舞伎町的这些叫什么、嗯、俱乐部
1: ？啊、哎，歌舞哎，对 ，club 是吧？哎 ，club， 他们
0: 其实是一种性质的
1: ，是真的是一种性质吗
0: ？其实是，就是传统上来说，它就是就是，其实就是传统的。嗯呃，歌舞伎厅
1: ，但是这个这个这个这个裴裴陪
0: ,陪酒嘛？其实说白了就是。嗯、哎
1: ，但是、嗯、但是这个现代更现代的这个东京的这个歌舞伎町街、嗯，它有一种传袭下来的这种表演艺术的东西吗
0: ？表演的部分不多了，但是有一个接近的，就是游戏的部分
1: 。嗯、哦，我还以为跳脱衣舞的。呃，就游
0: 戏部分，就其实。嗯呃，艺伎舞伎的他们在跟接待客人的时候，除了歌舞的表演以外，他们也是有游戏的部分的。那个片儿里面，对，嗯、那个片儿里面也有，包括划拳，还有他们不是中间隔了个帐子，嗯，然后做一些猜猜猜对方的动作或者什么的一些游戏，嗯、游戏传统游戏、嗯。然后这个游戏其实是会和各呃舞伎和艺伎会和客人有近距离的接触的，嗯、呃比如握手啊之类的、啊，哎，就比较暧昧了。哎、昧了对、哦，那这部分游戏部分其实，呃新的这种，嗯，哎，公公关小姐，啊，公关小姐，哎，
1: 公关小姐，哎小姐嗯、对，公关
0: ，对对对，就是跟那个 club 里面的女公关的那个是一样的，嗯，就也是有这个嗯游戏的部分嘛，跟客人有些近距离的交流接触、哦、啊，嗯，对的。嗯，
1: 所所所以呢
0: ，日本的社会里面很多女性对这个职业是比较有成，就是有反感的嗯，就
1: 、哦、觉得我说直白点，我就觉得卖肉了
0: 。怎么说？就觉得女说女性在这个行业里面是,地是比地位是比较低的嘛，嗯，嗯会受到一些呃压榨，甚至是性性骚扰之类的啊、呃哦，这样的感觉的、嗯。这是一部分的争议、嗯，还有一部分争议是因为。现代社会嘛，就不能，嗯，就是一般来说都不不允许有童工嘛
1: ，啊，黑了
0: ，对吧？嗯。那那个这个一级五级也是一个比较灰色地带，因为他们是从十五十六岁开始就要进变成学徒，哦、嗯，对，就其实就是进入到这个，嗯，所谓的制屋，嗯，制屋里面学习各种的异能，嗯，对，然后可能在二十岁。以前他叫五级嘛，二十岁以后他叫一级嘛。嗯，对，所以他一般是在十五六岁进入到织物学习，各种一能，大概差不多一年左右就毕业。毕业以后就开始为这个织物去工作了。嗯、对，那其实，在这个里面比较灰色，是因为他们其实是收不到薪水的
1: 。哦，嗯嗯，这很传统的这种
0: ，对，就学徒制嘛，其实就是嗯,嗯，所以就很难。界定这个事儿
1: ，这是很多方面了，已经。嗯，
0: 一
1: 个是存不存在性别基于性别的这种这种侵害，侵害。嗯，一个是基基于这个，呃，马克思主义政治经济学的这个政这个这个经济结构上的生产劳动分配这个结构上的东西，对吧？嗯，是已经是两件事了，还有吗？
0: 就受到争议的部分，主要就是这两部分。
1: 那我说到这里、嗯，我今天还收到了一本书啊、哦，也是我们听众寄给我们的。哦
2: 、oh.
0: ，这
1: 名字叫做《在场》，嗯，然后它有个小标题是“二十一个故事，讲述日本的女性经济学”嗯。嗯，我里头瞎翻，我就翻到这个，就说、是、日本在这个1999年才批准了这个这个口服避孕药的使用。
0: 九九年啊， oh.
1: 嗯，好像是这样啊，不好意思啊，我不能确定啊，因为我现在拿到这本书，现在翻不到了，有点不能再重复刚才随便的一翻了。这本书还挺有意思，就是数据还比较多、嗯。对，要了解日本在多大程度上仍然是一个以男性为主导的厌女社会，哎，这个这个，嗯，嗯我稍作保留啊、嗯。可以从口服避孕药直到一九九九年才被批准在日本使用这一事实开始，哎、嗯。嗯吐的我口水出来，哎，大概就是这样。哎，那位，我怎么乱跳了？<笑>嗯，就是说，我觉得你既然说了这么多关于这个艺妓的事情，你自己说说你有任何观点吧。你要如果没有观点，我们就跳千上一千赫兹了、嗯。我们不说东京的这个歌舞伎町街嘛、嗯，我们就说这个京都的这个艺妓这个产业啊，这个职业，这个非物质文化遗产，它是不是一个像全球这种？我们可能模模糊糊了解到的新产业哦，它牵扯到人口的贩运呀、啊嗯啊，黑帮啊，嗯、对这个被贩运人口的压榨啊等等啊，这个整个工作环境可能处于一个非法的状态啊等等的、嗯，对吧？嗯嗯，你觉得是能放到同一个体系去去看待吗？还是其实它在京都这样一个环境下，在这样一个。有漫长的这个营业历史或者经营历史或者存续历史的这个状态下面，它其实相对是安全的，也是不，并不是一个丑闻频发的或者是值得深度去批判的一个职业，还是说它确实有它被压在水面之下的一个值得被注意的有明显的不公平的有被侵害对象的这么一个产业
0: ？我我觉得是以我。有限的了解吧，我觉得整体上来说，这个行业是随着历史的发展、时代的进步，它其实是在演化的。它其实现在更多的是变成了一个，就像你说的这种
1: 非物质文化，遗产，对，非
0: 非物质文化遗产，<笑>呃、遗产<笑>它变成了日本的一个呃传统文化的象征之一，所以也会有这些。呃，五一伎去海外做一些宣传的活动，然后在京都，而且现在主要集中在京都、东京也还有一点点这样的传统的五伎和一伎。那他呃还保留着，那他如果要保留，他他不能只是单独的把这个五伎和一伎这样一个形象保留下来，那这个文化是不完整的，所以他还是希望能把一定的这个。产业的那种生态给保留下来，嗯、那这样的话，以呃，无论是国内还是海外的游客去看，还是能看到那个比较原汁原味的那个部分。
2: 嗯
0: 、对，所以我觉得更多的部分，它已经转化成一个观光产业的一个一部分了、嗯。但是呢，你说完全没有箱底的那个东西呢，我觉得也很难说。嗯、就比如说，呃，大家在那个。嗯，剧里面看到他最终那个一级五级要去服务的话，会是一个比较封闭的场所。对的，而且他服务的人是都是比较上层有权利的阶级。哦，是
1: 这样。对的，嗯、
0: 所以一般人，因为他一般人他不会接待你，随便谁去他不会接待你
1: 。哦，对，他是有相当的封闭性的，非常
0: 封闭。对,对客人，嗯、对你即使有钱或者你有一定地位，你也不易能进。他必须是有人介绍的，嗯、你才能进去嗯。嗯，所以这个相当封闭，所以你。这里面究竟会发生什么？你根本不无从而知。
1: 嗯，这种封闭性带来的更多是安全还是不安全的
0: ？就嗯，我觉得这
1: 是日本的一个特性，是吗？但其实全世界都有很多灰灰色地带呢
0: 。对的，对你这个说的好，就是它到底是安全还是不安全，嗯、在外人看来，也许大部分人觉得会不安全，嗯、因为你你你想一个。孤男寡女是吧？共处一室，那那多不安全。你们不
1: 至于孤男寡女吧？不至于
0: 孤男，当然当然了，但是就是男女在这个比较封闭的空间里嘛。嗯、那另一方面，其实我看过一些关于一级五 G 的采访的纪录片吧，就是里面的呃这个业者呢，反而觉得那样的封闭对他们来说是安全的。嗯。因为他不会有莫名其妙的新人进入进来，嗯，都是熟客，嗯，熟客一一般还是会碍于这个情面，即使喝多了他也会有一些克制，嗯，所以对他们来说反而是一种对这些从业者的保护。
1: 嗯，我只能偏向于相信这样的情况。嗯，因为生人还是相对来说，生人可能相对是更危险。是的，是的,是的。对熟人的话，你在一个交际圈里了，除非你是长期的犯罪，不然就是长期的不犯罪。我觉得，嗯、啊，对我来说，是我的理解。嗯，对的。这种情况一般就包容了，要不是长期犯罪，大家都演就怪起来；要不就是大家要在一个。大致的一个行为和道德准则下，这个和平相处，不要干出格的事情，这个信任才延续的下去
2: 嗯。嗯，大概
1: 是这样的啊。至于童工这个和酬劳这个社会经济学的，你怎么看待呢？他们没有独立的一天吗？这是必须当妈妈的时候才能独立呢，还是怎样？这个传习
0: 就这个我就不太能判断，因为具体他们的这个规则我也不是那么的熟悉。了了就是这
1: 个你回答不了。对
0: 我回答不了，就他到到底到什么阶段，他可以有收益，或者是他是不是一定要到他变成了这个置屋的女主人以后，他才能有有得到什么？这个我就不清楚了。但反正是他们在学徒的那个阶段，应该是没有收入的
1: 。了解，
0: 对，但这个也正常，我觉得，就是特别是、呃，日本的这种手工艺也特别多。嗯，其实很多他们手工艺在做学徒时候也一样是没有报酬的，而且很多也是十几岁就开始学习了
1: 。理解，没有体验过，这只是希望歌舞伎健康发展啊、嗯呃，不是东京的那个啊。<笑><笑>东京的那个就是歌舞伎的从业者啊，不管男公关女女公关就不值得向
0: 海外输出了、嗯，嗯，内部消化，
1: 他不值得作为一个国家的形象名片拿出去嘛，对吧？
0: 嗯
1: 。那么我们就回到这个京都的另一大这个重要产物啊，嗯
2: 、京都大学重要产
1: 物，啊，不好意思，对，京都大学毕业的啊，嗯、这个。上野千鹤子老师，哎，我、呃、可以拐了吧？可以,可以，可以，了吧？嗯、呃，我可以放过失之愈合了，可以了，可以了、嗯。好嘞，那我们就说说上野千鹤子老师呗。嗯、最近火的嘞，
0: 火的真的是嗯。嗯
1: ，但我觉得就是咱们的国家这个，呃，传播的热点也是移动的比较快。嗯嗯嗯，可能等我们这个上
0: 节目时候，它已经不热了，已经没有那么热了<笑>，<笑>呃，很有可能。而且我其实有有在想，说它的这个热度是是不是其实还是局限在一个小范围内的，就是它并没有我们想象的，它真的达到一个大众的领域里面去、嗯
1: 。这就是现在传播的特点吧，就是。好像所有话题都没有那么大众吧，或者什么是真正的大众？啊、我们这种人好像也不够足够的理解啊。嗯、难道只有狂飙是才是真正的走入大众吗？<笑>还是怎样？呃，有可能。嗯，嗯嗯但它会成为一时的这个话题热点、嗯，然后被不同的人不同程度的消费之后，嗯、它就会过去了。嗯，可能有的人挖深的深，去找他相关的报道，甚至买他的书看。有的就是，哎呦，这有个日本女权的在这说了什么？我看一眼这个短视频，是吧？就在不同程度的消费，消费完就结束
0: 了。嗯,嗯对的
1: ，嗯。至于他是是多大程度的热点嘛？我们继续看。但他确实随着他的著作吧
0: ，嗯，不断的在推出
1: ，哎，不断的的被引进到中国，他这个被讨论的这个。呃，热度呢可能会有一定的延续性，嗯，而所谓的女权这件事情呢，也颇延续了一段时间了，嗯还是女性主义，我都不知道到底哪个翻译更贴切，嗯，怎么翻
0: 了
1: ？对，嗯、那你是怎么感受它最近的热度的
0: ？我是就主要还是那个。他不是跟那个北大的三个女生的对谈吗、嗯？不是还你发给我的呢？哦，你跟我说这事，我然后我就上 B 站看了一下。哦，我说了，嗯、对我好像没发链接，可能啊，没发链接。你说就是有这个事儿吗？我就上 B 站搜了一下、哦嗯，对，又看了一点，又火了。嗯，我
1: 的意思是，啊、哦，我为什么又说又？嗯，说上一千赫子火了，<笑>说又可能是考虑到你之前已经了解过他了。嗯，他在日本其实已经火过了
0: ，火过了。嗯，对。
1: 最近又火，也是花边新闻，好像稍微又被注意到。嗯、对,的
0: 对的，对、嗯、的，就是他，他应该是很早就火了。嗯、然后我关注他的，他主要还是一九年那个东大的演讲，嗯，开学演讲那、嗯、会儿在，在我觉得，在国内的媒体也传播了一小阵子
2: 。我
1: 是最近才看到，又被人传播。对，说
0: 最近因为这事儿，以后他又开始二次传播了。二次传播了。对，然后最近呢，因为他在国内也比较火，结果没想到同时期就是差不多真的是同时期，他在日本也又火起来了啊、哎嗯，当然是因为一些绯闻了，嗯，竟、嗯、然已
1: 经到绯闻程
0: 度，就是关于他的一些私人生活啦，什么结不结婚啦，外不外遇啦，哎，当然了，没有什么定论。嗯，因为他也没有，他他目前还没有什么反驳。嗯，他据说是三月十五号的杂志，他会有一篇长文哦。做回应、哦。做回应是
1: 吧？<笑>现阶段没有
0: 回应，现在还没回应、嗯。哎呀，又是一个新的热点。哎，他，我觉得真的，上野老师真的还是挺会这个媒体这一套的。对，我他其实是
1: 个特别理解媒体怎么来形成热点的一个人。他所谓的我也是听了 GQ 的节目 ，GQ 的也有播客节目嘛 ，GQ Talk，、嗯、然后也讲了讲这个上野千鹤子为什么火这件事情，是就讲到了好像是从二零一九年的这个东京大学入学典礼的一个演讲开始讲，呃，开始在中国的传播呃，得到了关注，但我当时可能看了，可能没看，可能看了也没当回事嗯
0: ，我觉得这个可能性比较大，对就是看了没当回事哎哎哎
1: 但我。最近再看的话，我就理解了为什么我当初看了没当回事儿。呃、嗯啊，你能理解吗
0: ？为什么
1: ？因为我觉得说的都是废话
0: 。哎呀，真的是。嗯
1: ，哎、就这话你给小孩听还行，<笑>跟我听就是你在这说着废话、嗯，对我的，对我内心不会掀起一丝的波澜了。嗯嗯你还记得他说了哪些我我所谓的废话吗？嗯
0: ，我觉得最主要为大家讨论的就是他说。呃，就是走入社会以后，你的付出不一定有回报嘛。嗯嗯，然后意思就是这个，其实社会就是没有你想象那么公平嘛。嗯,嗯大概这个是主要是这个观点吧、嗯。嗯，还有还有什么？我想想啊，入录取比例吗？啊、呃，对，就是那个东大的录取比例上，女性就是比较弱势嘛。也差不多，就主要就这些吧。
1: 反正就是以一种过来人的方式在警告学生们、嗯，未来你们不会被公平的对待。现在你们考入东大也存在着不公平，这男女的不公平
0: 。对他还是想表达一种平等的观念嘛嗯？嗯。所以
1: 啊，这个就很可怕，这点就是。我们拉出马克思同志啊，就是不是，是据说马克思同志都要把一些概念说清楚嘛，嗯，才能讨论嘛，嗯嗯,嗯。那什么是公平，对吧？怎么是公平的对待？这个真的就是你，请你先定义再讲这个事情。什么叫你的付出不会得到相应的回报？什么是相应的回报，对吧？什么是公平的对待？这个一定要讲清楚。这个正常的社会人不会空谈公平的，是不是？嗯，这个太抽象了，嗯，这我觉得不需要多解释。哪有你付出就会有回报的？我画个画就卖五十万的，这怎么可能？对对，就是你自认为的付出和社会的回报完全是两件事啊！嗯，是不是？嗯，这个千万不要有幻觉。嗯，那我们做认真做了这么多节目呢，我们觉得我们已经是中央台水平了，是吧？但我们也没有收到这个茅台的赞助嘛，对吧？然后我们觉得社会不公平，不公平。哎呀，我是不是幻觉
2: 我、啊？幻觉是不是太重了
1: 、啊？哎、<笑>大概就是这样啊、嗯，就夸张的例子
0: 了嗯。嗯，不过我觉得你说的对，就是其实走上社会以后，你很快会面对这个现实。嗯，嗯我觉得一般人应该很快就有已经会形成这个概念，就是你付出是不一定有回报的嗯,嗯，但是。我不知道是不是因为他是面对大学入学新生，嗯，他可能觉得新入学的学生可能会需要这样的言论
1: ，啊、一定的泼一定的冷水，啊、冷水啊、嗯！但
0: 我觉得他有可能小看了现在的学生。嗯
1: 啊嗯、反正我觉得中学不是中学了，中国大学生已经不需要这样的提醒了
0: 。嗯，嗯不过说到这段言论，他其实是有一个背景的，那你得说说。我他，因为我之前。那就那时候开始，一九年这个讲话开始传播时候，正好那时候有稍微查了一下，我因为我也那时候不知道上野老师这个人物嘛，然后后来查一下，我说我当时就想怎么怎么怎么就就找了他来做那个开学的演讲嘛，后来发现就是因为他首先他身份自己是个我不知道这个刚才我们说这个叫女性主义还是女权主义的这个研究者嘛，而且是日本。呃，比较先驱的研究者，就最早研究的，所以他有这个地位。然后最主要的原因是，当时正好是一九年东大那个开学之前的一八年，当时日本社会有两个很重要的跟女权、相关的事件，一个是呃东京医科大学的这个招生舞弊事件，然后第二个是那个东京奥组委的森喜郎的这个。呃，失言的事件嗯，嗯，就这两件事件导致了当时社会对于女性、女权或者是女性主义的是有女性权利是有很大面积的讨论
1: 。哦，是在这个背景下，对，
0: 使得他在因为他又作为一个很先驱的这方面的研究者、嗯，然后他同时本身已经是东大的名誉教授了嘛。哦，那当然，他是一个非常合适的人选，在这个时间节点去做这样的、嗯。开学的演讲， oh. 嗯。
1: 那其实他所谓的公平还是基于一个性别的吗？那个舞弊也、嗯、也跟性,也是性别有关系，对性别有关系。那我懂了啊，他还是基于一个性别视角来谈那个所谓的公平的，对的，
0: 嗯。所以当时就会有一些对他的那个发言，我们这传播的基本上是比较正向的，嗯,嗯觉得啊很很很感动，嗯，对，很说的嗯就是很直击心灵，是吧？哎
1: ，真包实币哎、呃，不是真包实币，他可能是实币，可能听着不像实币，像。像顽疾不像石壁，嗯，你说
0: 对，但是在当时在日本其实是褒贬不一的嗯，嗯，而且可能负面的评论更多一些。为什么呢？有很多学生，当场的学生就提出了异议，是觉得他在这样一个开学的场合，以一个非常个人的研究的方向来切入这个谈话，来给广大学生做这个是很不得体的。
1: 就是我，这也是我看那个被剪辑后的视频的时候有这个感受
0: 。对，就把私人的研究带入到这个公共的讲话里面来，嗯。嗯然后另外就是有一部分人觉得，在这个东大这样一个日本最顶尖的学府的开学典礼上。呃，对于年轻的新入学的学生，还是需要给他们一些正面的鼓励啊、呃，让他们对未来有一个更好的期待。因为日本相对来说，在公共场合还是比较偏向于鼓励啊，多过批判、嗯，呃，所以就是当时也觉得他在这个这个场合说这个话是不太合适的
1: 。是啊，因为。它是开学典礼，对、啊，他
0: 不是国会啊。
1: <笑>国会是影响现在的整个这个日本的这个政治架构、生态啊各个方面啊，这个权利者造成的现在这个实际的运营呃国家运运行的状态的嘛。这些人可能是要对现在的国家负责的人，那你可以,以一个这个针针砭时弊的这个方式去说说指出现在的一些问题，对吧？那这些孩子需要的不是这个，可
0: 能，嗯，对。反正他每一次发言都是会引起很大的争议、嗯
1: 。嗯，他他会，我所以我觉得他是在媒体上还是蛮聪
0: 明的、蛮聪明的，会制造话题，嗯、会制造话题。而且忘了什么时候是、呃、他跟他在什么节目上说过，就是他是有一些刻意的，要把他的话题做的更就是
1: 抓人眼球。对的。其实，在看这个跟三个什么北大毕业生的这个这个、呃、卧谈会还是什么的卧谈会，呃，宿舍卧谈会嘛、呃。之前我是翻过他的那个《从零开始的女性主义》还是什么、哦、那本书嘛、嗯，呃，有点橘色还是什么色封面的那本书翻译过来了。我看了以后，以后我觉得这原来是个对谈集啊。嗯嗯，也好像没有特别明晰的这个这个。研究的这个这个架构啊什么的，嗯、然后详细详细的数字，然后这个呃社会现象的演变以及背后的这个逻辑啊，好像没有是一种比较散的聊天。我就说那个东西的水平可能跟我们做节目差不多。<笑>嗯嗯嗯，所以我就觉得很奇怪，这个这这样的书怎么好意思叫从零开始的女性主义之类的呢？嗯，他、嗯、是对一些他这个年纪的和他对谈者这个年纪的。亲身经历的过的和没有亲身经历过的一些跟女性相关的社会现象啊，女性扮演的社会呃社会角色、家庭角色，然后呃遇到的男性的某些男性的作为，或者是在日本更普遍的一些男性作为行行为方式、认知方式，对吧、嗯？甚至道德观念等等的，哎，他他举一些例子，通过聊天的这个方式把他说出来。嗯，但因为没有一个详细的这个数据，没有一个严谨的一个一个结构啊，来结构他们整个的对话就非常的松散。嗯嗯，在我来说，就我是怎么说呢？我就是你起这样的书名，我就会比较理性的看待你这本书了，就会有些要求了。哦、然后你给我这样的内容，我就觉得名不副实，有点嗯。
0: 他可能是想说以一个通俗易懂的方式给大家介绍，但其实你看下来，其实他并没有对这个女性主义有什么很好的解释。我
1: 看不动了，就是看一点，我觉得他太松散了，他不值得我花特别多的时间去消化
2: 。嗯嗯
1: ，呃，因为消化完了，可能也就更多的是两个人的私私人观点更多一些，而且里头有很明显的情绪。我觉得情绪我是绝对理解的。是完全可以有情绪的，但是就是我没有做好一个准备，说看一本情绪比较多的书，嗯，呃、个人个人认知比较多的书或者怎样嗯，嗯，所以这个是有错位的，哦
0: ，就是它的标题跟它内容是有错位的，嗯、对、嗯，这
1: 个时候我已经开始对尚野老师的这个印象呢开始打问号了，哦，嗯，嗯然后到了最近，这个火也是刚看，还没有看到这个哔哩哔哩对谈，已经出现了这个这个上野千鹤子跟所谓的哔哩哔哩 UP 主的互动，他已经有一有一点所谓呃丑闻性质的背后的故事，就组织这个对谈的。跟 UP 主对谈的这个后面也有运营公司吧？对，对他跟三个北大毕业生、哦、女生和一个读书类的一个男性 UP 主都安排了对谈，然后在话题上，这个公司有一些方向性的引导。嗯，嗯但这个方向性的引导对我来说没有多大意义，我我不会被他带着走，所以我没有细研究背后的事情。嗯。嗯这这，然后我就稍微看了一点这个所谓的这个上海千赫斯啊，东大，嗯，跟这个北大，嗯，这毕业生的这个对谈，嗯，我就觉得看了一点头，我就觉得没劲，没有其他的印象，就是不知道啊。我觉得就是不是，就是这三个女生大概介绍了一下，就是我结婚了，我有小孩啊，我结婚了，我有小孩啊，或、啊、我结婚没小孩还是没结婚啥的，然后就准备开始。就开始泛泛而谈了，嗯可能根据某个人的切身的经历，然后去具体的说一些事情，然后看事件折射出来整个一个宏观的东西，可能会我会感兴趣一点，嗯嗯这样的对谈我看不到什么东西，我觉得，嗯，因为我已经看过不少的跟所谓这个女权或者女性主义相关的内容，就是他情绪大过于内容。呃，实质的分析可能也也相对少。哎，我这是这个是说话是不是开始危险了？<笑>一部分啊，这一部分啊，<笑>情绪比较多。嗯，对。对但我觉得这这这这两个对谈方就毫无值得
0: 对谈的东西嘛？你就是嗯，我理解。嗯，对我看的感受也是，就感觉好像对不上，两边对不上，然后就导致说，我觉得上野老师的这个谈话也是有一点泛泛。而谈，但我觉得
1: 单言老师在翻翻而谈这件事上也是很厉害的，就像我们国家的另一位深受爱戴的老师一样，就是这个戴锦华老师，在翻翻而谈上也是比较厉害的。然后这个我一边是什么日语哪能岗三九代还是什么，反正三三三十代的是吧？三十三十代，哎，一代的一个这这已经七十代是
0: 七十代
1: ，您您两个然后社会背景差这么多、啊就你怎么来沟通你的生活经验呢？嗯，就是我是觉得生活特别具体。嗯，你只有拿去你具体的事件、嗯、具体的感受来做一些分析。嗯，来找到一个出路，就是每个人的出路都是具体的，不要以一个女性主义的大出路
0: 来找，这可能是找不到出路的。哎，对我看也是有这感受，就是、嗯、你就好像。女性主义是万能的钥匙，就感觉往那一套，什么事情就就就解决了，就靠它就解决了。它不是，它最后什
1: 么也解决不了、嗯，只能变成一个按摩膏。然后自己不舒服了，拿出女性主义来，发现社会不好，然后是不是我的错？是女性被亏待了。就是我觉得这样会不会有这样的现象？嗯，嗯在背后，这是有可能的。
0: 哎呀，我们这些人有点危险、啊？不危险，我
1: 绝对是支持这个女性平等的、啊。我们都是啊,啊，我们只是希望大家更有效的在呃理性的层面上和感性的层面上都更好的对自己和对其他人，嗯、对吧？嗯，好的，就反正这哔哩哔哩的。上野千鹤子跟那个男性的读书 UP 主的那个号的一些沟通，我也没看出个特别值得说的事儿。他肯定里面带了一些空泛的风向，是跟有些观众不太爱看的有关吧。但我整体看还是比较空泛，没有什么实力，就不值得细究。嗯，好像是这样。嗯，然后之后就是跟戴锦华老师有个《新京报》组织的对谈吧。呃，连线对谈，嗯
0: 嗯，我还没看完，嗯，刚开了一点点
1: 。那个对谈我觉得就有点意思了，嗯，有点意思的点是因为他们都说了一些自己比较切实的生活经验了，哦，比如说跟母亲的关系啊，对吧？甚至我觉得戴锦华老师把自己最私人的一些自我认知方面的困惑。呃，也讲了出来嘛。嗯嗯，我不知道你看到了没？就他觉得啊，他觉得长得不好，要认真读书等等的这些，就从小有这方面的压力啊。哦、女孩子，她作为女孩子，可能觉得自己也不可怎样怎样的。嗯嗯，是有这样的，可能内心有这样的压力或者困惑吧。嗯嗯,嗯。所以我觉得，就很多问题啊，很多问题啊。嗯。都是这个个体，嗯，在生活中遇到问题以后，他在其他方向寻求表达，呃，甚至是求救的，或者是自我救赎的一种表现。嗯，就戴锦华老师这么用力的冲向了，哎，这个女性主义的研究呢，跟他。我说的夸张一点，跟他在自己的这个容貌上有焦虑或者是不自信呢，和他生活环境中可能遇到过的的压力呢，就符合一个常规的这个人生，呃走向社会上的人生走向，呃，比如这个结婚啦、生子啦等等的啊，组织一个美美满家庭这个方面，他可能并没有呃顺利的走向这条路，后来可能还是很早就决定也不想走这条路。嗯，都是有关系的。嗯啊，我这么说夸张了，但我觉得可能是有关系的。就是你可能是在这方面有挫折，你才会在跟这个人生体验相关的方面去很去很用力的寻找原因，或者甚至想帮自己，甚至说可能去帮别人。他他是有个私人经验的底子的。嗯嗯嗯。有时候呢，有的人太厉害了，他把这个私人经验的。嗯、啊，这个救赎私人的东西呢，放的很大，公共性上放的很大。嗯，就明明是我可能跟呃母亲的关系不好，然后我觉得自己的这个外貌也不优秀，性格也不可爱，然后我可能在另一个方面会用力的去研究。是不是正是不是社会亏待了我？嗯啊，那有时候甚至会有点放大，就是亏待了所有女性。那肯定不会亏待所有女性。嗯，你去问梁洛施。<笑>梁洛施啊，我不给不接这个梗了。嗯就是其实上海千鹤子，你可以说一说她的这个人生经验，是不是家庭方面是不是
0: 也有一些？
1: 挫折和跟母亲的关系、嗯，我好像他也提到跟母亲
0: 的关系对。他也提到跟母亲关系、嗯。我是看了他的，之前看过他的那个生活的履历嘛，嗯、就我看上去没有发现那个有特别大的遭受什么磨难吧。嗯，
1: 磨难他一定没有看得出
0: 来。对的，嗯、就是他。主要就是还是跟父母的关系，嗯嗯，他其实家庭本身是比较富裕家庭，嗯、父亲是医生嘛、嗯，那在日本嘛，医生不管哪个年代，那医生都是属于还是相对生活比较富裕富裕的吧，嗯，嗯然后所以从小呢，他是家里唯一的女孩嘛，也是备受宠爱的，嗯，哦、然后就是突然到了这个青春期反抗期了，哎，觉得嗯、呃、家里的爱反而变成了一种负担，嗯嗯。就是约束了他，呃，一些选择的权利吧，嗯，嗯所以就产生那些叛逆，嗯，我觉得是看下来的感觉、啊，所以他就对于他的父亲或者母亲就开始有反感，嗯，就觉得他们还是。嗯，他会觉得他自己的母亲本身就是受到了这个压迫，嗯，嗯在这个男权社会受到压迫，也是做一个作为一个,为一个嗯支持家庭的这么一个家庭主妇的角色、嗯，然后也会跟他抱怨，所以他觉得他的母亲是不幸福的。嗯，但我看下来，虽然我没有那么深入的去做一些呃调研，但是我。看下来，我个人感觉是觉得他那个时候可能还是停留在他的一个反抗期，青春期的反抗期的状态。嗯，因为你说这个家庭主妇关系好不好，这个真的你你没办法替他做判断的。而且一般家庭生活多少都会有些抱怨的，他父母的之间的关系到底融不融洽？嗯，就不能是以一个孩子的角度来批。批判他母亲的这个状态吧、嗯。嗯
1: ，他也说，其实我整个成长的经验，的确是在跟一种巨大的自卑、非常绝望的搏斗。我一度觉得自己笨又丑，也不知道怎么跟异性交往，所以几乎所有那些赞美女性的品格，在我身上都不及格。那背后是一种极大的自我厌弃和否定，而这也促使我努力的工作、读书的直接的力量。我觉得我必须要补偿。之前还有人调侃你这女孩长这么丑，书再不好不好读，将来怎么办啊？然后我就听进去了。所以女性主义教会我的两件事：，首先要接受自己，很多问题不是自己的错，而是很多人共同面对的困境；嗯、其次，不要加盟对手去进一步伤害自己、嗯。很多父权的逻辑就是，如果不高度内化，如果不是高度内化的话，它其实不会伤害到你。啊，是 ，sorry， 这刚才这段是这个戴锦华老师说的，这段还是戴锦华老师说的，哦、嗯。嗯然后这个尚野老师就说到了这个戴老师坦诚的分享让他很感动，他就说提到革命英雄主义的时候，他也一度深陷其中，因为他也是参与了这个日本的学生运动的一代。他说我们和中国文革时的红卫兵是同一个时代，红卫兵的过错之后已经被证实了，但当时他们的革命英雄主义也深深影响了日本学生，正如您所说的，所谓的革命英雄主义其实是女权的大敌。呃，女性明天也要像今天一样生活，所以需要思考，为了维持生活必须要做什么。比如今天谁做饭，谁给孩子换尿布。女性在日常这一场战斗中浴血奋战，革命似乎是遥不可及的目标。而在日本的妇女解放运动中，他们喊出了这样的口号：如果我们不能获得今天的自由，那么我们明天的自由也无法保障。哦，上野千鹤子说到家庭的部分，嗯。他说：“艳女如同重力般弥散在我们周围，谁也无法逃避。”哎呀，这就是我觉得文学性的表达了。我过去之所以很难接受自己女性的身份，就是他说他是因为他自己艳女，社会上普遍认为女性是劣等的存在，所以很难承，我很难承认自己属于女性这群体。特别是我身边可以参照的成年女性的模板是我的母亲，我母亲的人生看上去一点都不幸福。我一想到将来的命运会和母亲一样的，我就很难接受。我觉得如果我成为一个女性，嗯、就会成为像母亲那样的人。那么我成为一个女性，便意味着这个屈辱。所以这就是我的厌女。嗯。然后这个这这次对话有意思的是，充满了这个上野和代两人的这个自我检讨。哦。嗯，就稍微有趣一点。嗯嗯。就是他，他们后面就是这次这些自我检讨里，都体现出了这个在自我成长过程中的一些困惑，呃，对自己的不满意，也可能是来自于社会既有印象的不满意，嗯、呃，总之是不满意吧，嗯，也可能是有一些不顺利的一些挫折感带来的，嗯，双重的影响吧。他我觉得对他们的性格或者研究的方向或者这个行为，呃。或者谈吐措辞都是蛮有影响的。总之，就像两个不幸福的人，多少是这样的。我这么总结，可能不完全对，但我觉得透射出这样的影子来，就是对自己的人生觉得不不满意，也不完满，也不对自己也不满意。嗯，甚至透着这样那样的自卑。但是他们发起的言论呢，都是针针对整个社会的。我这里头就有错位了，嗯，就他自己的人生不满是可能是有自己很具体的原因，对的，需要他自己具体
0: 转移到社会的原因上了。对他做
1: 通过这种社会运动去满足或者是消解他自己的痛苦，这个也很普遍。就像他们说到的这个这个革命运动，像当时日本的全公斗这样的，他也有餐具嘛。这个上野天鹤子对权宫斗的一些批判，我觉得也是有趣的。嗯，当时哎，这个我忘记在哪里看到了，他就说权宫斗好像这些男人都声称着要革命，但是回家都是大男子啊
0: 。就是在在革命的时候都是革命家，嗯、对，回家都是皇土皇帝是吧
1: 、嗯？这个事情，嗯嗯，你有什么观点吗？嗯，我是觉得啊。那个成功度，我感觉还是个偏年轻人的一个运动，很年轻，嗯，对，大学生嘛，主要是。所以，我就是对他这个指责，我稍微打一点问号，就是有多少成家的这个成成年男子啊，参与这个学生运动的？呃，那如果是这个学生阶层，他回家又表现出怎样的大男子主义呢？我现在不太了解，他可能也存在。
0: 嗯嗯，可能也存在，但不表现形式不一定是在家里的那种大男子。嗯，可能是在他们这个革命事业当中的一些、哦、呃，嗯，可能权力上的划分啊之类的嗯。嗯，或者比如说像女女性在这个他们这个斗争中，可能就负责做一些。端茶倒水的这个后勤工作啦之类的，嗯，嗯服务工作为主，哦、可能是在这上面体现吧，嗯、我猜嗯，嗯，好的。
1: 但我是觉得啊，全工斗这种，嗯，这种所谓革命的、啊、这种特殊时期的特殊现象啊，你不能这么去看待。某种意义上、嗯，就是它本来就是一个社会病的一种发作。社会病的这种发作呢，<笑>就是社会一个处在一个很诡异的事情。这个我们不只去。具体去讨论了为什么发生全攻斗啊、全攻斗什么的，嗯，你说复杂也复杂，说不复杂也好像也没有那么复杂。我们就说这个年轻人群体，
2: 嗯
1: ，呃，形成的这种活动，我该怎么说呢？我就觉得天然的，它有一种不可信的呃性质或者气质，它都多少伴随着这个年轻人啊。他要解决这个自我的存在感，确定自我意识啊，是确定自己在社会上的这种价值啊，甚至人生价值，就各方面，他好像处在一个社会角色和整个体力精力不匹配的一个状态，就是各方面可能都容易不满足，但是又就是精力又特别的旺盛的状态。他所说的这个，这日本男性。参与革命但又不革命，我觉得参与者都未必真切的了解自己在做什么。对的，能真切的定义自己的革命和革命的目标，以及能分析自己的这种行为路径是否能达到自己的目标，我觉得这都不存在。嗯，所以这甚至这个例子都不构成批判日本男性，就是参与的女性也未必清楚自己在到底在干嘛。嗯，嗯对，这也是我觉得这些。输出比较抽象的这种社会价值的这个这个意见领袖啊，或者所谓的研究者加意见领袖啊，他比较危险的地方，嗯，就是他挑动了情绪，嗯，但他不提供真正的解决办法，嗯，当时上野千鹤子可能对在日本的作为和影响可能要好一些，就好，他好像推动了这个呃老年人照护相关的法令啊、保险啊这方面的一些，嗯，真正的。社会，呃，社会结构、社会机制、社会服务的一些变化，嗯
0: ，
1: 就真正解决问题的那些东西是是是，而不是一种单纯的情绪抒发。你说，
0: 孙老师这方面他还是有对日本社会还是有贡献的，他也是实实在,在在会参与一些社会活动，嗯，对，包括女性问题也是，他不光是做一些这种言论的发表，他也自己也是一个那个女性的 NGO 的一个组织的理事长，嗯。嗯也会实实在在会做一些具体的事情吧
1: ，所以这是我觉得他可能在社日本这个社会，呃更有意义的
0: ，嗯，对的
1: ，就是说呢，你做一个真正要改变社会的人，你至少让社会要关注你，嗯，但你呃发挥作用的方式是改变社会运作的一些具体的机制和一些服务，嗯，就是社会是一个公共性的东西，你在公共性的层面上去改变它。嗯、啊，是吧、嗯？而不只是一些情绪和认知上的一些东西，制造一些词儿，艳、嗯、女啊啊，艳、哎、艳、啊啊、弱之类的，哎、什么慕强是吧、嗯？这些我知道的跟不知道，对我的生活
0: 没有什么变化，本质上没有太多的影响。嗯
1: ,嗯、哎、那我们中国就不一样了，这些所有的这些讨论呀，我看到的、哦。除了具体案件、具体处理的，那剩下这些这个针对艺人言行的，我不知道，就是我看的都都非常弱，嗯
2: ，就是、嗯
1: ，打嘴炮，就你这么，我内心啊，我不好意思啊，不要不要伤害到一些年轻人啊，就是你，我内心看了，我就说你，你这么弱，你还好意思出来声称自己是女性主义，<笑>就是。女性主义最次也得有点实质的行动能力吧，你不能光就是骂骂人就完了，那就是发泄一下嘛。嗯，对，对这个社会层面上的照顾，你是什么都得不到的、嗯。嗯所以我就说啊，这个我是不是该拐了，还是我不拐？就上野千鹤子，你有啥分享的没？我怎么开始想拐家庭了？就是这个具、嗯、很多事情很具体，嗯嗯，你还
0: 是要具体的解决你的问题。是，是我觉得你之前面说的就是我的想想法这方面跟你一样，就是它很具体。嗯、所以呢，对于上野千鹤子呢，他我觉得还是要比较客观冷静的去看待他、嗯，因为嗯，他解决的是日本的问题啊。太好了，对，但我们这边是。国情是不一样的、嗯，很多方面不一样，阶级差异、贫富差异、地域差异，这很多是日本没有的。嗯,嗯而且他从研究开始就是，所以就是从日本社会最具体的方面开始研究。他最早是研究那个妇女问题的嘛，嗯、就其实就是主妇在家庭中的位置开始研究的、嗯，然后慢慢扩大到后来的看护的问题、临终关怀的问题什么的。嗯、所以这那都是日本随着。就是它的研究过程是随着日本社会发展不断的新的问题出来，它会逐渐扩展它的研究方向。嗯，那我们这边那那有更其他具体的问题，可能可以把它作为一个呃参照，然后可能还是得从我们自身找到这个问题和解决的方式吧。
1: 不管什么人遇到了挫折，遇到了不公正的待遇，嗯、对待你都要分清楚它是哪个层面上的问题，然后去具体的解决、嗯嗯嗯。不能说笼统的这个提出一个笼统的问题，讲述一个体验就结束了，那个对什么都没有改变。嗯嗯嗯嗯、这么说就是，如果它是一个马克思主义政治经济学的问题，那你就一定要以政治经济学的。这个方式方法去解决它，嗯，你不解决这个社会，你就解决自己，对吧？嗯，你总要拿一个方法去解决它，不能只抱怨。然后，如果是一个，呃，是一个私人的，就是情感方面的问题，那你就要在情感的方面去解决它，啊、呃，你也不能说情感的问题，嗯、呃，光去指责。嗯、呃，你可能觉得这个情感的问题、情感方面的问题，也是可以通过社会性的服务去解决的，或者其他方面的服务去解决的。嗯，是缺少自我教育，还是缺少社会支持，还是缺少社会的这个这个相关领域的服务，对吧？你要就是还是得冷静的分析才能去解决它。我现在就看不到嘛，就分，就不太看得到像。上野千鹤子在日本做到的那些真正的成就，就是推动社会变革，真正实质性变革，实质性的帮助了一些呃女性，啊，在社会层面上制造变化。那个我看不到，啊，你戴锦华老师有没有推动立法呢？嗯对啊、有有没有推动这个呃这个女性的保障体系的变化呢？对吧？这个我我不知道算不算苛求啊？但我觉得就是要实际的帮助别人，而不是说。当这个媒体骄子永远来制造话题，这个只会给 GQ 这样之类的媒体制造更多的消耗他人时间的这个产品，<笑>这是很无聊的事情、嗯。我就看你好看的东西不好吗？我就看好，看一些又好看又俗气的东西不好吗？<笑>我为什么要装得很高深，要去关心女性主义呢？嗯我就想起，呃，不好意思，我发泄一下，这期节目就结束了。哎、我就想起这个 GQ 的小编辑，估年纪也不大，两个女的在讨论，就说戴锦华跟别的一个人在讨论，说中国女性文人在这个写作这个场域上没有地位、嗯，讨论这个问题。然后一个说有地位啊，然后可能戴就说，那你说有谁有地位啊？他说李清照，然后他说除了李清照呢，然后那个对方又说那个。呃，什么什么蔡文姬、嗯，然后是就就就这硬抬杠嘛，就是还有嘛，嗯、还有有点说不出来了。嗯，但我说中国历史上女性文人在女性，在这个这个文坛或这个文字这个领域有没有地位？关侬啥事体了嗯嗯？啊，就跟你有什么关系？跟我有什么关系？他们强不强跟你有什么关系呢？嗯
0: ，
1: 他们当年不强，就代表你不强了吗？嗯嗯，那当然还是他们当年强，就代表你现在就强了呢？嗯
2: ，
1: 那你要说的是什么，我就不知道了。是这结构性的排斥女性进入这个这个文字领域了，还是怎样？嗯，那就请给出好的建议嘛，是吧？还有、嗯、还举了个例子，就是这个例子好像跟戴锦华没关系，就说这个电影产业。呃，很多这个 DP， 为啥叫 DP？ 其实都是 cinema 什么 cinematography 什么的，就是呃这个摄影指导啊
0: ，摄影指导啊，嗯，好
1: 像 DOC 吧，不是 DP 吧、嗯？我忘记了。Anyway， 就是说，为什么这个领域的这个这个女摄影人比较少，或者掌机比较少？这个行业里，为什么这个领领域女性的这个比例比较少？嗯嗯。这个问题我不知道。
0: 嗯
1: ，我的意思是说，女性就是她是不是真的，而是受到了职业性的歧视？就这个你要提出问题，你要深挖这个问题，就为什么女性进入这个电影制作领域有困难？嗯，这个问题在哪里？嗯嗯嗯，是本身报考这个专业的女性就少呢，还是这个领域有其他的隐性门槛？造成造成很多女性想做这一行，但做不了呢，嗯，这个我就不知道了。但硬抬这个杠，就是说这个女性做做摄影师、电影摄影师的太少了，好像埋埋没了一个。呃，埋没了一个群体，还是埋没了什么？ Oh, 嗯，
0: 我理解你意思啊。啊、嗯。就其实他们的这种提出的问题是有点太随意了，太随意了。就是如果你觉得这个行业是有这个歧视的问题，就是、那你得有更深入的挖掘。是说、嗯，造成这个行业女性少的原因，是不是有隐性的条款？嗯，和现实际的这个案例是说，对于女性的应征者，他们是拒绝的，对之类的，对、嗯、吧？嗯。嗯
1: 嗯，我我当时产生了一个很奇，我产我当时产生了一个很奇怪的心理的这个这个想法，我就心说你争这些，我我这么说出来不对，我说出来感觉有点不对，但我心说。<笑>最美好的就是你想不干什么就不干什么嘛。嗯，
0: 对
2: 对对为什么就是
1: 我这么想干这个？这是最大的自由是吧？这正是自由<笑>，就是你想不干什么就不干什么，干什么对，不、就是我想
0: 干什么就干什么是
1: 吧？而且你不需要为了出名、嗯、挣钱去干什么的时候，不是最好的吗？哎就是你有你自己的爱好，然后你满足自己，那不是最最，我觉得是最高的一个状态，嗯、而不是说我在这个电影领域，我去戛纳拿一个呃摄影的金棕榈，好像我就是一个。嗯，牛逼的成功的女性了，觉、嗯、得、就是、应该也应该抛弃这样的想法。但是我这么说有点站着说话不腰疼啊，可能就是有这样的女性，<笑>她非常想进入电影行业，想长进，想拍出好的作品、嗯，但可能没机会。嗯，那这个要叫具体的分析是为什么了？嗯，行吧，我就一直站着说话不腰疼的感觉。<笑>嗯，哎，说了这么多，说了个啥嗯？嗯，其实我下面其实想说的就是具体的问题要具体的分析。嗯。嗯嗯，这个就跟家庭有关了，哦、我们就把它做成一个这个，就这个订阅的听众才能听懂、哦，就是给你上课的部分啊
0: 。呃，家庭辅导是吧？哎、家庭辅导，嗯<笑>、呃
2: ，
1: 妇女的冤仇深不深呢、啊？我觉得各自的冤仇各自深
2: 、嗯，深的不一样
1: 嗯嗯。嗯，有时候我觉得有时候啊，就是这种不幸福啊，
2: 嗯
1: ，这种麻木的不幸福，嗯，这不是不只是女性的冤仇深，男性也。也不能说冤仇深，就大家都在一个不健康的、不知觉的不良性的环境中生活下去。我就是不管男性女性都不愉快，这是要杜绝的，而不是说我们只看是不是女性被集体的有差异性的对待，而是我们可能要把眼光放得更大一点就是可能大多数的男性和大多数的女性，他生活中遇到的问题啊，嗯嗯它可能不是一个性别差异导致的，可能是其他方面的能力跟现在的生活环境是不是匹配，以及社会给予的支持够不够的这么一个关系，还、嗯哎、没了对。对，呃，大致的意思就是眼光放大，但要要关心自己个体的问题嗯，嗯，要有方法解决，不能说我们每天作为一个女性，然后就说。呃，这个女性主义的问题一直得不到解决，它太空泛了，它不能真正实际的帮助你的生存处境。男性也不能是每天沉浸在，其实我们也是这个男权霸权的牺牲品。嗯，为什么扫地的都是这么多老头子？<笑>我作为男的，我错了嘛？对吧？因为陷入这种情绪对你没有帮助，毫无帮助。嗯，只有在自己能力范围之内帮助自己和身边的人。嗯，你大环境改不好，你只要把小环境改好一点嘛，对吧？嗯、好，这个就先就此打住吧。
0: 好的，嗯，好的，嗯。
1: 然、哎、后我喷了一通，杨老师说
0: 点啥？咱就放到那个付费节目里呗。哎呦，就这总结的这么,、哎、上,的这么上课呗、哎，总结这么反正我我就不。刚才你表达这观点，我就不接着说了，我们到时候放那节目里说。但是我觉得是需要反思的。我觉得每一个人，不管其实不管男性、女性，不管单身还是结婚的，你其实，在个人生活里面都是需要有一定时间来做一个自己的呃总结和反思的。因为这个现代社会就是就是快啊，嗯，带着你跑，你。你只要跟着他的节奏跑，你就必定没有时间来思考这些问题。
2: 嗯、但这
0: 些问题又不会平白无故消失、嗯。它一直存在的。然后你就会被莫名的被一种不知道什么力量就牵扯在那里。嗯、然后就会觉得有时候会觉得一些一一种很很无助的感觉，或是在某种困境里面，但你好像又绕不出来，就那种感觉。嗯、对，所以有时候真的是需要停下来再。想一想嗯，嗯，好呗，反正我们就留着下期的呵呵家庭教育会呗、啊。好的，我们的这个
1: ，哎、呃，我都忘记我们的这个、啊，我们的放进我们特点节目、啊呃，特点特点对，我们承诺给这个我们的订阅听众的，嗯，嗯保一争二，这这这,这保一争二，
2: 哎呀，肯定没什么都没保住，没是没保住，哎、
1: 嗯
0: ，好的，那我们就努力一下。嗯、好的，
1: 今天就先看到这了。好
0: 嘞，结尾有歌吗？
1: 没有、哦，没有，是好、嗯
0: 、行，那就这样吧
1: 。啊，结尾结尾要不来一首？哎呦，操！那又话又多了。这首这个中岛美雪吧，还是谁？啊，中
0: 中,中,中,中岛中中岛美雪
1: 是不是？呃 ，Milky、嗯、还是谁？我忘记了中岛谁谁，嗯、就是这比较老的一代的美
0: 、嗯哎、美雪。啊、嗯，新的是美嘉。对，新的是美嘉嘛、嗯，对吧、嗯
1: ？他的这首叫《阿库佐》，嗯
0: ，就是恶女,女，恶、嗯、女，嗯
1: ，日本的妇女苦不苦呢？嗯。苦的，嗯，这种叫阿库角的、嗯，这种叫瓦鲁维欧娜的这种歌曲嗯，嗯，都是好女人唱的唱歌
0: ，嗯，黑没了。是，反正这这这对之前那首就是了
1: ，嗯，嗯这这首相对经典一点的老一点的歌也是这样，嗯、哎呀，就是我多爱你啊，就是你都不对我好，嗯、我就想。当一回坏女人了都，就是这种的情绪是是
0: 是，委屈。但其实还是好女人。对呀、啊，就
1: 是、越委屈就
0: ，嗯，哎、嗯、呀，我、嗯、不说下去了，废、嗯、话太多、嗯，咱们就停到这儿。好嘞，背景音乐就这样了。好，好，今天节目就到这，儿，下期见、哦，拜拜，拜
2: 拜。そうそつき合わせてもいられない。独りで泣きじゃ。映画も早い。ホテルのロビーもいつまでいられるわけもない。帰れるあとの。あなたの部屋も受話器を外したままの話中。悪女になるなら、月を青いしを素直になりすぎる。隠しておいた言葉がころりこぼれてしまういくでいい。だから、だから。女のつけるこのもかって、深夜のサテ。の鏡だ、同じにつけたら夜明けを待って一番電車。こうやって帰ればわざと二人分。涙も捨てて、情けも捨てて。あなたが早く私に愛想を授かすまで、あなたの隠すあの子の